0: Continuiamo con uno studio su Daniele capitolo 8, un capitolo profetico che credo sarà interessante per molti di voi. Fratello Giuseppe, perché questo capitolo ci interessa?
1: Eh, ci interessa perché è interessante.
0: <ride> Adesso vedremo.
1: Esauriente la risposta. No,
0: <ride> non è, è prob- no, no. no. Try again. <ride> Cosa dobbiamo imparare da questo capitolo? Come si applica a noi?
1: Beh, i fratelli eh, ci hanno chiesto delle 2300... giorni, Mm capito? Sì. Che la Bibbia dice 2.300 sere e mattine, perché è successo, e sta succedendo, che molte chiese giudicano che sono queste sere e mattine sono 2.300 anni, e quindi buonanotte.
0: E come sappiamo che sono anni, che sono giorni? Da dove sappiamo?
1: Beh, eh, guarda, eh, guarda, vai a... E leggi, saltiamo subito al punto o attacchiamo sì, dall'inizio?
0: Saltiamo al
2: punto. <ride> allora, For Daniele 8,
1: 13, 14, andiamo, eh, leggiamo eh, in italiano.
2: Daniele 8, 13, 14. Poi udì un santo che parlava, e un altro santo chiese a quello che parlava. Fino a quanto durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati? E lui mi rispose, fino a 2300 sere e mattina.
1: Il punto che voglio fare è Poi il
2: santuario sarà purificato.
1: Il punto che voglio fare è... Cioè, non dice 2300 giorni, anche se nella Bibbia inglese, la Re Giacomo, ottima Bibbia, ma qui ha sbagliato, ha tradotto 2300 giorni.
2: Mm-hmm. Che nell'ebreo dice mattina e sera.
1: Invece nell'ebreo dice mat- sera e mattina. Sì. Okay. Va bene. E perché, perché Dio ha messo sera e mattina? Eh, non lo so. Perché Dio sapeva che il diavolo avrebbe cercato di eh, portare confusione. e Infatti c'è la confusione che alcune chiese, alcune, la maggioranza, quasi tutti gli insegnanti insegnano, questi sono 2300 anni, guarda, con, ci vuole un'immaginazione selvaggia per interpretare no, è che, sono che sono 2.300 anni 16 sera e mattina
0: ci sono scritture che dicono un giorno per il Signore è come mille anni quindi non lo so cosa significa qui in questo, in ma, questo paragrafo ma le
1: scritture, le scritture a volte sono in parabola a volte sono in simboli a mm-hmm. volte sono letterali, come si sa la differenza? alla luce di Difficile. altre scritture alla luce di altre scritture non di altri predicatori e opinioni mm-hmm, mm-hmm. Allora, da altre scritture sappiamo che questi qui sono esattamente come dice in questo caso, 2300 sere e mattina. Perché ha detto sere e mattina e non ha detto um, qualcos'altro? Perché non ha detto giorni? Perché giorni è facile interpretare, come dici tu, un giorno sono mille anni.
3: Mm-hmm.
1: Hai capito? Quindi questa è la, la risposta che vai cercando. Cioè,
3: sì,
1: sì, sì. Um, non, per il Signore un giorno è come mille anni, ma qui non dice giorno dice okay. sera e mattina ok
0: ok ok. quindi è più specifico qui
1: capito e perché è specifica che maniera strana di parlare 2300 sere e mattina pomeriggio
0: eh.
1: e, e mezzogiorno che maniera <ride> strana di parlare perché, parlato, perché Dio ha parlato così strano
0: è vero è vero perché perché per, per chiarire
1: no per chiarire non solo ma perché Dio sapeva Dio conosce il futuro sapeva che il diavolo avrebbe cercato di mischiare le carte confondere e avrebbe, avrebbe detto a, a molti insegnanti biblici che questo qui è una cosa simbolica è un giorno e mille anni allora Dio cosa ha fatto? Dice alt a allora lui io non dico 2.300 giorni dico 2.300 sere e mattina.
0: Mm-hmm, ok ok
1: È la stessa terminologia che Dio ha usato nella Genesi. E fu la sera, la mattina fu il primo giorno, sera mattina, ma che maniera strana di parlare questa? Sì, sì, sì. Cioè, io non ho bisogno di sapere sera mattina, e fu sera, mattina, mattinata, mezzogiorno, pomeriggio, eh, la la serata e fu il primo giorno. E perché Dio ha parlato così sera e mattina? Perché sapeva che il diavolo, attraverso il Signor Darwin, avrebbe detto che un giorno se non Darwin o qualche darwinista come lui, un giorno sono un milione di anni, anzi no, un, un miliardo. Va bene, allora siccome Dio sapeva che il diavolo avrebbe con il suo socio, chi è il socio del diavolo lì? Darwin, no? Avrebbe mandato il suo socio a dire guarda che sono miliardi di anni. Chi gli ha detto a Darwin sono miliardi di anni? Ah, perché ha trovato una pietra, il geologo ha detto che questa pietra ha un miliardo di anni. E allora, e allora vuol dire, ma digli al geologo che per cortesia guarda se. Allora Dio per... Eh, ci sono anche i cristiani, i cristiani famosi che dicono sì, la genesi simbolica vuol dire um, evoluzione. No, caro mio, assolutamente no. Genesi vuol dire quello che dice, che Gesù nel Vangelo ha detto all'inizio Dio le creò maschio e femmina e non, non, non ha detto una, 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 una scimmia femmina e, una, e un gorilla maschio, ha detto maschio e femmina. Non, ma neanche LGBT, X, Z, Y, no, no, maschio e femmina, nel DNA non c'è ABCD, LGBT, non c'è niente, c'è maschio Amen. e femmina.
0: Amen. A
1: posto? Sì. Amen. Ecco perché dice sera e mattina, torniamo all'inizio?
0: Allora sappiamo che non sono anni, sono giorni.
1: Sono giorni. Ma cosa
0: significa questo numero 2300? In quale contesto si presenta questo, questo numero, 2300? Cosa succede in questo capitolo?
1: Guarda, innanzitutto noi abbiamo un insegnamento profondo, ancora, ancora più allargato di questo, nel nostro corso biblico gratuito. Richiedetelo gratis, fratelli, lo mandiamo a tutti. Sì. Va bene, è un, um, è un corso biblico importante. Che si chiama?
0: Eh, si chiama Daniele, capitolo 8. E lo ecco. trovate anche sulla pagina di Topici Soggetti di Radio Blast.
1: Ecco, lì troverete dei punti che de- oggi non affronteremo perché ci vuole troppo tempo, va bene? Ok. Allora, questo è un capitolo che comincia, diciamo, nel terzo anno del regno di Baldassar, Daniele aveva avuto una visione. Quindi Daniele 8.4, vediamo un montone che eh, di- veniva da-, da Occidente, ovest, e, um, e andava verso il Settentrione, cioè a nord, e verso il maggior giorno a sud. E nessun animale poteva resistergli e faceva quello che voleva e diventò grande allora um, Daniele 8,20 vuoi leggerlo? ci dice cos'è questo Daniele 8,20 Daniele
2: 8,20 il montone con due corna che tu hai visto rappresenta i re di Media e di Persia
1: va bene quindi questo montone questo capitolo te lo spiega va bene, e rappresenta eh, il montone, rappresenta i due corna, media e Persia. Mm-hmm. E, um, noi, noi sappiamo che um, la Medio Persia ha conquistato um, Babilonia. Babilonia, sì. Va bene, e questo lo vediamo che Medio Persia conquista Babilonia nel 538, in base alle ciclopedie, in base anche alla Bibbia, puoi guardare, 538 a.C. Medio Persia guada- eh, conquista,
0: Babilonia. Eh,
1: conquista Babilonia. Lo vediamo in Daniele capitolo 5, questo è scrittura, Nell'anno mm-hmm. l'anno è 538 a.C., l'avanguardia dell'impero di Medio Persia era il re Dario, il re della Media, quindi Medio Persia, che nel 538 conquista um, e Babilonia, vedi Daniele capitolo 5. Poi, eh, siccome appunto la, la profezia dice. Il, um, eh, il, eh, il corno dove dice qua? al verso 3 dice il montone aveva due corna erano alte ma un corno era più alto dell'altro e il più alto era cresciuto dopo uh-huh. quindi il corno più alto rappresentava Ciro che è la Persia più potente e il corno più piccolino era, rappresentava Dario di, di Media che era inferiore alla Persia infatti poi fece la guerra dopo molto tempo e la Persia conquistò la Media E allora dice che il più alto era cresciuto dopo. In che senso? Che nel 538 a.C. Dario conquista il corno piccolino, conquista Babilonia. Però dopo, e questo lo vediamo a Daniele capitolo 5, però se va a Daniele capitolo 10, ecco che c'è Ciro. Nel libro di Daniele capitolo 10, ecco, Daniele parla di Ciro. E qui siamo più avanti che... E storicamente la data è 534 a.C. 534 a.C. Ciro conquise, eh, prende il posto di Dario perché era più potente. No? Comunque Ciro era profetizzato nella Bibbia e nel 712 a.C. Ciro è profetizzato, lo vediamo in Isaia 44-28, Isaia 45-1 al 4 e anche verso 13. Quindi Dio profetizza che Ciro, suo servo, avrebbe conquistato il mondo. Mm, mm, mm avrebbe conquistato e avrebbe rimandato gli Esuli, eh, prigionieri in Babilonia, li avrebbe rimandati a Gerusalemme. Infatti, leggi questa scrittura, ti ho dato riferimento e lì lo spiega. E, questo, e qui siamo nel 712 a.C. quando C- Ciro riceve questa profezia. 712 a.C., quando no Ciro riceve, perdon, quando la profezia fu data a Isaia, poi Ciro naturalmente arriverà nel 534. Quindi profezia data 712 e Ciro conquista 534 a.C., Quindi ci sono un paio di secoli di differenza. Ci siamo? Okay. Profezia data due secoli in anticipo tramite Isaia, mm-hmm. profezia eccezionale. Per via di questa profezia la Bibbia è l'unico libro al mondo veramente col timbro di Dio, profezia sovrannaturale, nessun altro libro religioso c'è questa cosa. Sì, Andiamo sì, avanti?
0: Sì. sì. Quindi questi eventi di Daniele 8 sono già passati, già avvenuti?
1: Sì, questa è storia passata, c'è poco da, c'è poco da, 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 da discutere è già avvenuto. Sì. Però eh, a quel tempo non era ancora avvenuto.
0: Ah, ok, quando Daniele ha ricevuto quando, la profezia non era avvenuto. Quando
1: Isaia ricevette il suo Ciro 712 a.C. Ah. non era avvenuto. Uh-huh. Va bene? Sì,
0: giusto. Allora,
1: dove siamo arrivati? Al 5? Uh, sì. Vai al 5.
0: Daniel 8,5?
1: Sì, qui vediamo la conquista della Grecia, con, eh, che è la conquista Medio persia. Andiamo.
0: Mentre stavo considerando questo, ecco venire dall'Occidente un capro che percorreva tutta la terra senza toccare il suolo. Questo capro aveva un grosso corno fra gli occhi. Sei. Il capro si avvicinò a montone dalle due corna che avevo visto in piedi davanti al fiume e gli si avventò addosso con tutta la sua forza. Allora,
1: chi è il capro? Verso 21 ci dice chi è il capro comunque da questo punto basta anche guardare la, la storia conferma questo perché le enciclopedie ce lo dicono mm-hmm. chi conquistò Medio Persia il verso 21
0: il capro Irsuto è il re di Grecia e il suo corno fra i suoi occhi è il primo re
1: va bene allora capis- Alessandro il grande per il primo re è il corno sul capro che distrugge appunto e cosa fa questo capro che è la Grecia cosa fa? leggiamo verso 7 e al verso 7
0: lo vidi avvicinarsi al montone, Medio infierire contro di lui, colpirlo e spezzargli le due corna. Il montone non ebbe la forza di resistergli e il capro lo gettò a terra e lo calpestò. Non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dal potere di quello.
1: Ecco, questo nel, vediamo che nel, tre, nel 330 circa a.C. Alessandro Grande e la Grecia distruggono, vincono la Medio Persia e diventano l'impero mondiale successivo d'accordo, mm-hmm. vai al verso 8 che parla ancora del capro
0: il capro si irrobustì ma quando fu al culmine della sua potenza il suo gran corno si spezzò al suo posto spuntarono quattro grandi corna verso i quattro venti del cielo
1: ok, la storia ci insegna confermata dalla storia che quando il, nella sua potenza al culmine della potenza quando Alessandro il Grande fu Massimo della Potenza uh, giovanissimo morì e gli chiesero a chi darà il tuo regno lui disse la più potente Allora però, e morì però il generale più potente non volevano farsi la guerra e lo divisero il regno di Alessandro in quattro e, e le, quattro, le famose quattro divisioni dell'impero ellenico greco che sarebbe uh-huh. l'Egitto, la Siria eh, la Grecia e la Turchia uh-huh. Va bene, queste erano Turchia che copriva la Persia naturalmente que- queste sono le quattro divisioni e poi verso 9 ci dice che, da, cosa si dice? che da, que, da una di queste divisioni sorge l'Anticristo e qui salta nel tempo dalla fine, un tempo che ancora non è arrivato, sta arrivando adesso. Ah, Vai. quindi
0: da, dall'Alessandro si salta
2: all'Anticristo?
1: Esatto, dall'Alessandro qui salta all'Anticristo. E come sai questo? Da verso 9.
2: Ok. Daniele 8.9 Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del Mezzogiorno, dell'Oriente e del Paese Splendido.
1: Vai avanti a
2: 10 crebbe fino a, raggiung- a raggiungere l'esercito del cielo, fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò, si innalzò fino al capo di quell'esercito, li tolse il sacrificio quotidiano e sconvolse il luogo del suo santuario. Continuo? Sì, un esercito fu abbandonato. Così pure il sacrificio quotidiano a causa dell'iniquità. La verità venne gettata a terra ma esso prosperò nelle sue imprese.
1: Quindi da queste scritture si capisce che sta parlando del tempo della fine, sta parlando dell'anticristo, da cosa lo capiamo? Lo capiamo perché è raggiunto l'esercito del cielo, questa sarebbe uh-huh. la, chiesa, la chiesa cristiana nel mondo, non è che, non è che il diavolo raggiunge il cielo e conquista il cielo, eh? uh-huh, uh-huh. quindi sappiamo ad altre profezie che il diavolo non conquista il cielo, anzi sì. viene gettato fuori sì, dal sì, cielo, sì. Apocalisse 12,7, ci siamo? Sì, amen. Quindi da altre scritture sappiamo che l'esercito del cielo siamo noi, perché questo è l'esercito divino, il cristianesimo mondiale che è l'Anticristo calpesta. Lo vediamo in Apocalisse 13,7, Apocalisse 12, 17, ehm, Apocalisse 11, dall'1, al, dall'1 fino al 12, 13, 14, Vediamo da Daniele 11, 31 35, lo vediamo da Matteo 24, dal 3 al 22. Cioè l'anticristo eh, conquista, cioè vince, distrugge la chiesa, ma non, il, non distrugge il regno di Dio, eh, la chiesa. Quindi chi è l'esercito santo? È l'esercito di le, i santi di Dio sulla terra.
0: Quindi non sono gli angeli? Qui parla dell'esercito del cielo che il diavolo fece cadere a terra una parte di questo esercito e delle stelle.
1: Sì, sappiamo dalla Bibbia. Sì, ma chi sono le stelle? Leggi chi sono le stelle? Apocal- eh, Daniele 12...
2: Daniele 12.3
1: Quindi dici che sono le stelle.
2: I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
1: Quindi se tu sei fedele, se la, eh, cammini nella strada della sposa di Cristo, mantieni eh, gelosamente l'olio nella lampada, se sei una vergine spiritualmente vergine fedele, eccetera, tu sei la stella. E brillerai come per sempre. parla anche della eh, Odicea, quelli cristiani infedeli. Verso <ride> Dove? Due. Dove?
2: Verso due. Daniele 12, 2. Daniele 12:2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Li uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. Ecco,
1: qui vede la Chiesa di Filadelfia, che rappresenta tutti quelli di noi fedeli, e la Chiesa dell'Odicea, dell'Apostasia, Seconda Tessalonicesi 2, 3 e 4, la Chiesa dell'Apostasia, che rappresenta quelli di noi infedeli. Chi sono? È eh, quello lì, dipende dalla tua opera in Cristo. Non opere per la salvezza, salvezza gratis, però le opere per la corona, Apocalisse 3, 11, e quelle sì, quelle dipendono dalle nostre opere in Cristo Dimmi Angel.
0: allora Daniele 8 verso 9 parla di un piccolo corno chi è questo che, che spunta da uno dei quattro regni di Alessandro della Grecia
1: sì appunto quando fu diviso il corno che fu spezzato Alessandro e Sorsero quattro corna che sono quattro, corno, quattro regni e quattro re che sono le quattro divisioni di Alessandro del regno di Alessandro Egitto, Siria, Turchia e Grecia Va bene, la Turchia controllava tutta la Medio Persia, l'Egitto uh-huh. um, controllava l'Egitto, era potentissimo quel tempo, e, e va bene, la Siria era la Siria e la Grecia controllava tutta l'Europa a quel tempo, Qui stiamo parlando del 330 a.C., controllava tutta l'Europa compreso Magog, che, se, che era il sud della Russia,
3: uh-huh. ci siamo? Okay. Controllava
1: anche la Russia, la zona abitata della Russia, che è il nord del Mar Caspio, del Mar Nero le zone abbastanza temperate erano abitate, alla Siberia no, però era era Russia, era Magog. Ora dice che da uno di esse, da uno di queste quattro corna, sorge un piccolo corno che abbiamo visto è Mm l'Anticristo. E quale corno? In Daniele 8,9 qui ti dà le le coordinate, qui abbiamo le coordinate dove l'Anticristo sorge. Quali di queste quattro corna, queste quattro suddivisioni dell'Impero di Alessandro sorgerà l'Anticristo? Rileggilo. Verso 9.
0: Verso 9. Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del Mezzogiorno, dell'Oriente e del Paese Splendido.
1: Allora, queste coordinate ci dicono da quale parte l'Anticristo sorgerà. Sorgerà dall'Egitto, dalla Siria, dalla Turchia o dalla Grecia. Quando diciamo eh, Egitto, diciamo Egitto e Sudan e Paesi a sud. Mm. Quando diciamo Siria, è tutta la zona della Siria, e quello che oggi è Giordania così quando diciamo eh, Turchia diciamo Turchia e diciamo anche Medio Persia, nord dell'India quando diciamo Grecia diciamo eh, Europa va bene da quale di queste quattro suddivisioni sorgerà l'anticristo? guarda e per eliminazione ci puoi arrivare e dammi ancora le coordinate verso 9
0: allora il piccolo corno si ingrandì enormemente in direzione del Mezzogiorno Oriente e il Paese Splendido
1: allora Mezzogiorno eh, sarebbe sud, oriente sarebbe est e chi è il pe- paese, paese Israele. abbiamo spiegato nel corso biblico richiedetelo fratelli quindi eh, cominciamo dall'Egitto va bene? Okay. Se, se, se l'anticristo sorgesse dall'Egitto va bene, non direbbe eh, oriente cioè, quindi, questa è dalla direzione dove l'anticristo si ingrandirà, dove prenderà sì. potenza sì, sì. allora se sorgesse dall'Egitto non avrebbe dato le coordinate oriente e paese splendido Israele, non avrebbe dato quelle coordinate, avrebbe dato semplicemente mezzogiorno e oriente, perché l'oriente dall'Egitto, perché, perché l'Israele dall'Egitto è verso oriente,
2: mm-hmm. capisci? Non okay. allora, parli tutto dal punto di vista della, della location di
1: Israele. Sì, adesso per l'eliminazione sai da dove sorge l'anticristo, ci stiamo arrivando. Quindi non sorge dall'Egitto perché se sorgesse dall'Egitto non direbbe poi oriente e poi, e poi si esprime la stessa giusto, direzione.
0: Giusto, giusto. Va
1: bene. E poi sappiamo da Ezechiele, Ezechiele 38 e sappiamo da, da, da Daniele 11 che l'anticristo è il re del nord. Mm-hmm e Quindi qui manca, manca una coordinata. Qui avrebbe eh, dovuto sì, aggiungere sì. che si ingrandì enormemente verso il nord, okay, okay. dove c'è l'Europa il Magog. Quello
0: manca. Sì. Va bene,
1: Ezechiele 38 viene da Magog, ma anche, quindi non viene dall'Egitto. Se no mm. dovrebbe dire si ingrandì innanzitutto verso l'Europa, invece sì. non lo dice. Allora proseguiamo. Quindi
0: l'Anticristo non viene dall'Egitto?
1: Non viene dall'Egitto. Proseguiamo <ride> in senso anti-orario.
0: Okay.
1: anti-orario. Andiamo in Siria. Eh, allora supponiamo che sorge dalla Siria direbbe avrebbe detto paese splendido è corretto oriente è corretto va bene sud è corretto però avrebbe dovuto dire anche ovest perché eh, scusa eh, prenderà anche ovest l'Egitto e tutto dovrebbe dire dire anche nord
0: paese splendido è ovest
1: è è ovest d'accordo
0: quindi manca il nord
1: sì, però non direbbe Paesi Splendid, direbbe ovest, perché prenderà anche tutto, prenderà anche l'Egitto.
0: Mm-hmm.
3: La
1: di Cristo, Sappiamo che prenderà senz'altro prenderà l'Egitto. Infatti è scritto a Daniele 11, dice Egitto non sfuggirà alla sua mano. Mm-hmm. E Allora quindi mancano e manca ancora la coordinata del nord. Che dice, Sappiamo che questo viene dal nord, è sicuramente potente, quindi, quindi esclude la, la Siria. Okay. Andiamo in Turchia, senso antiorario. Allora, è eh, la stessa storia, della Turchia, se direzione Turchia direzione Israele, quello è direzione Ovest, va bene? Dovrebbe dire Ovest perché non è che si ferma lui a, a Israele, continua per l'Egitto, eccetera, la sua potenza. Quindi dovrebbe detto Ovest, però supponiamo paese splendido, va bene? Poi dice Oriente d'accordo, al Sud d'accordo, manca il Nord.
3: Mm-hmm.
1: Sappiamo di sicuro che l'Anticristo è potente al Nord, mm-hmm. viene dal Nord. Daniele 11, 38, 39, 40, dice il re del nord e il re del sud, e lui è quello del nord perché è quello che vince tutti, nel, per un periodo di 42 mesi.
0: Quindi la Turchia non direbbe neanche due volte paese splendido e anche il sud perché è la stessa direzione?
1: Beh, non è, no, no direbbe sud perché la, la Turchia si trova a est di Israele, abbastanza a est, est, nord-est si trova. Sì, sì. Adesso non c'è qui la mappa, okay, ma non, non okay, quadra, okay. Non, non. Direbbe, direbbe sud, direbbe paese splendido, d'accordo. Però ehm, direbbe oriente, ma manca il nord: insomma, mm-hmm. la cosa principale a Turchia sì, gli sì, manca, manca il nord. nord sì. Potrebbe dire sud, paese splendido, perché è un po' a sbieco, un
3: po'
1: sì. Sì, da, si potrebbe dire d'accordo. Quindi, con Lima, mezzogiorno, sud, con Lima, l'Oriente, con Lima, paese splendido, d'accordo. Tutte, manca il nord.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: E allora cosa rimane? La Grecia. La Grecia. E quindi viene dalla Grecia.
0: E come sappiamo che viene dalla Grecia? È perché
1: lo dice qui, dice da uno di essi, da uno di queste quattro corna, da una di queste quattro divisioni, sì. quindi Egitto, Siria, Turchia e Grecia, esce il corno. Sì. Quindi abbiamo scoperto che non è Egitto, Siria e Turchia, quindi deve essere la Grecia.
0: Sì, però si quadra con questo Mezzogiorno, Oriente, Paese splendido. Certo
1: che quadra. Se tu vieni dalla Grecia o, ripeto, dall'Europa che è lo stesso, per quel tempo Grecia voleva dire Europa.
0: Ok, perché era un impero greco, sì. Non
1: verrà dalla Grecia Grecia, verrà dall'impero greco di quel tempo che oggi si chiama Europa, che oggi si chiama Russia, perché la Grecia comprendeva, andava dalla Sicilia fino al sud Europa, fino al centro Europa, ma la sua potenza era il sud dell'Europa. Quindi il sud dell'Europa, che lì quello, il resto non contava,
3: mm-hmm.
1: va bene? E ci sono i templi ehm, greci in Sicilia, ci sono, li trovi anche più a nord. Quindi controllava tutta la Grecia. Contrava il Mar Caspio, controllava il Mar Nero e controllava il nord del Mar Nero. Se tu vedi le mappe geografiche dell'Impero Greco, vedi che tutto, la, tutto il bordo del Mar Nero, compreso la Crimea, e il sud della Russia, quindi Magog, era Grecia. Mm-hmm. Quindi quando dici Grecia, non dici Grecia-Atene, dici sì, Grecia-Europa-Russia. Sì. Quindi da dove viene l'Anticristo? Dall'Europa-Russia, specificamente la Magog di Ezechiele 38.
0: Gog
1: C- che viene da Magog. Ecco, la Magog, sì, Magog, da, che da dove proviene Gog.
0: Giusto. Siamo fino a qui? E come si ingrandisce verso Mezzogiorno Oriente? e Si Pares ingrandisce
1: Oriente? con le guerra, Daniele 11. Quindi eh, verso 8-9, Daniele 8-9 dice, si ingrandisce enormemente verso sud, est e, e verso il paesi splendidi di Israele. Quindi mm-hmm. ecco che lui, arrivando dall'Europa, quindi lui ha, controlla a questo punto eh, l'Europa, Controlla, viene dalla Russia, la Russia controlla l'Europa. Il leader dell'Anticristo controlla tutta l'Europa. Quindi, prima controlla l'Europa, dopo si ingrandisce verso sud, quindi l'Africa, tutta mm, okay. l'Africa, eccetera, mm-hmm. cioè direttamente a sud, a sud dell'Europa c'è l'Egitto, l'Algeria, a sud. Mm-hmm. Poi, verso il paese splendido, ecco che dall'Europa si sposta, capito, sud-est sud-est, paese splendido, c'è Israele, Israele. e poi poi dice eh, l'Oriente, quindi mezzogiorno, Oriente splendido, quindi eh, sud, est, Israele. Praticamente già controlla Mm l'Europa, poi controllerà Nord Africa e Africa, poi controlla eh, l'Oriente, l'Oriente cosa c'è? La Cina, l'Indonesia, Pakistan, Bangladesh l'Afghanistan, mm-hmm. eh, l'India, tutti quei paesi moltissimi musulmani, la Cina è senz'altro a lustrare le scarpe all'antiCristo come finalmente arriva un dittatore come noi.
3: È mm-hmm.
1: il paese è splendido. Okay. Infatti in Daniele 11:31 lui ferma la, il patto dei sette anni, eh, ferma il sacrificio continuo e depone l'abominazione della desolazione, va bene che sarebbe l'immagine della bestia di Apocalisse 13. Va bene? ed ecco che controlla diciamo, la parte più importante del mondo cosa rimane una volta che c'è l'Oriente la Cina e l'India una volta che c'è Israele una volta che c'è l'Europa una volta che c'è l'Africa rimane solo l'America uh-huh. e l'America sì. sarebbe il re del sud Sud, perché è Israele è il sud dell'Europa che fa la guerra contro il re del nord il re del nord, anticristo viene da e viene dalla Russia capito? quindi rimane solo l'America lì con l'America fa guerra tutto per tutti i 42 mesi, fino a che Apocalisse 17 e 18 distrugge l'America, Babilonia, la prostituta. Ci siamo?
0: Sì, sì, sì. Quindi abbiamo scoperto che l'anticristo viene dall'Europa Russia.
1: Sì, sì okay. questo lo vediamo in Ezechiele 38.
0: Sì, ok.
1: Magog, va bene? Sì. Allora, e questo ci porta a... Dove siamo arrivati? Verso 11?
2: Abbiamo letto anche a 12.
1: Abbiamo letto fino a 12, abbiamo letto prima, sì. d'accordo. Quindi lui Ti cresce... Ti
2: chiedere. Dimmi. Ti volevo chiedere verso 12, dice un esercito fu abbandonato, così pure il sacrificio quotidiano. Di che tipo di sacrificio quotidiano parla qui? Allora,
1: l'esercito abbandonato sarebbe il cristianesimo mondiale, va bene, che Dio lo abbandona privi dei suoi peccati. Dio abbandona il cristianesimo mondiale alla tribolazione, non lo protegge più. Uh-huh. Perché adesso sono diventati omosessuali, sono diventati mama, adorano gli idoli dell'Amazonia e adesso a posto della Madonna hanno una, una nuova... Eh, ma Madonna, mamma. Prima aveva la mamma Madonna, e c'era la mamma Paccia. Quindi <ride> i protestanti sono diventati uguali ai cattolici, nella stragrande maggioranza dei casi. Le chiese che hanno lo Spirito Santo, il battesimo, che praticano guarigioni, che, sono, che parlano in lingua, che hanno, conoscono la Bibbia come pentecostali, carismatici, eccetera. La, la maggioranza sono, stanno addormentando, scaldano panche, non vanno nelle strade come Gesù. Quindi il Signore abbandona la Chiesa, alla tribolazione. Un esercito fu abbandonato da Dio. Ok. Cioè cos'è? E secondo il testo 11, capitolo 2, che lo Spirito Santo viene tolto di mezzo, va bene, set, verso 7, 8 lì, viene tolto di mezzo e l'Anticristo entra a distruggere, eh, a distruggere la Chiesa Mondiale e qui abbiamo eh, Matteo 24, 15 e, e Daniele 11, e 31 in avanti d'accordo? sì, 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 sì. quindi Beh. già ci ha abbandonato
2: così pure Qual- il sacrificio quotidiano?
1: Ecco, ecco questo ci dimostra che stiamo parlando mm. dall'anticristo qui. ecco che dal, dalle quattro corne di Alessandro qui fa un salto di 2500 anni e ci catapulta ad adesso
2: allora per questo anche sappiamo che si ha, e parla del tempo della fine da
1: questo sappiamo ma lo dice anche dopo dice la profezia si riferisce al tempo al tempo della fine guarda eh, tra tra, 19 Dopo aver letto delle 2300, 2300 giorni o sera e mattina se preferisci, va bene, ecco che dopo di quello dice al verso 19.
2: Daniele 8, 19, poi disse, ecco, io ti farò sapere ciò che avverrà nell'ultimo tempo della indignazione, perché la visione riguarda il tempo della fine.
1: Va bene, uh-huh, uh-huh. ecco, e anche verso 26, alla, alla fine, tu tieni segreto la visione?
2: Ma tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano.
1: Capito, quindi eh, que, 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 i, 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 gli insegnanti che fanno scattare 2.300, eh, loro li traducono in anni questi qua addirittura, sera, una sera, una mattina per loro un anno. E questi qui, insegnanti errati, e dicono 2300 anni dal tempo che la profezia fu data invece qua dice no dice tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano verso 26 e verso 19 dice riguarda il tempo della fine la visione riguarda il tempo della fine quindi questi che fanno scattare 2300 giorni come se fossero 2300 anni e ci portano quasi a questi tempi quasi va bene Sbaglia, è assolutamente falso, cioè non c'hanno neanche una scrittura per eh, confermare questa interpretazione mentale. Le interpretazioni profetiche sono profetiche perché le interpretano la profezia tramite un'altra profezia, ma queste qui, 2300 anni, le interpretano solamente per un'energia mentale, per il loro cervello, basato su niente, su un libro americano che compra 20 dollari va bene invece le profezie si possono interpretare solo con altre profezie solo con la parola va bene allora tu chiedevi un esercito fu abbandonato verso 12 pure il sacrificio quotidiano la verità venne gettata a terra vedi oggi nel mondo la verità venne gettata a terra Eh, subentrano le le false verità sessuali omosessuali eccetera eh, politiche eh, I mezzi mediatici eh, dicono tutte le le bugie che vogliono, la verità è gettata a terra. E adesso prosperò nelle sue imprese: l'Anticristo prospera per 42 mesi, va bene. Apocalisse 13,5, 42 mesi. E questo ci porta al soggetto di oggi, però ho voluto dare una piccola. un contesto, così che capiamo, perché se non capiamo. Se non afferriamo tutto, qualunque falso profeta può venire e dice Roma vuol dire toma, e nero vuol dire bianco, la tenebra vuol dire luce. Perché? Perché lo dice il signore insegnante religioso con, cinqu- con dieci diplomi. Mm, no, sì, invece no, senso. no, no, no. Allora, eh, andiamo al 13 e 14, per cortesia, leggiamo.
0: Daniele 13. Poi odì un santo che parlava e un altro santo chiese a quello che parlava. Fino a quando durerà la visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per essere calpestati?
1: Ed egli mi rispose?
0: Fino a 2300 sere e mattine. Poi il santuario sarà purificato.
1: Va bene, quindi abbiamo visto la situazione che ci ha portato fino a qui. Dio abbandona... Eh, l'esercito. Chi ha abbandonato l'esercito? Il diavolo non può abbandonare l'esercito ah, no. di Dio. È Dio che abbandona l'esercito cristiano perché è l'apostasia.
3: Mm, va okay, bene? Okay, le sì.
1: chiese ora stanno adorando Pachamama, eh, anche la chiesa protestante che conosce la Bibbia meglio, eh, sono, stanno scaldando le panche di chiesa nella maggioranza dei casi e Dio abbandona l'esercito.
3: Mm-hmm.
1: Infatti eh, siamo al tempo dell'apostasia e... Ed è così, per questo è che l'Anticristo non può distruggere la Chiesa se Dio non glielo permette. E chi ha protetto la Chiesa fino adesso? Dio. Sì, eh? sì, però la sì, Chiesa sì. adesso era una, una monnezza quasi totale, l'Odicea, e Apocalisse 3, e Dio mm. abbandona. triste. Allora, eh, però dopo viene Armageddon, e la Chiesa si pente, eccetera, eccetera. La, la, la donna fugge nel deserto, Apocalisse 12, 14... Ed è poi la, la sposa di Cristo che, diciamo, è sempre fedele. Gloria al Signore. E allora eh, Daniele 8,13 ci dà la durata, va bene, di 2300 giorni di cosa? Sacrificio e dell'iniquità devastatrice. E cos'è l'iniquità devastatrice? E, ehm, è la tribolazione. I 2300 giorni è la somma del sacrificio quotidiano e della tribolazione. Ah. Sappiamo che sette anni sono, sono 2520 giorni, sette anni. Ogni, mese, ogni mese profetico nella Bibbia sono 30 giorni, mm-hmm. lo sappiamo da Apocalisse 11, 2 e 3, okay. un mese sono 30 giorni, quindi moltiplicando eh, sette anni eh, per, si ottiene si ottiene eh, 2520 giorni. Però la profezia dice che sono 2300.
0: Quindi la domanda è, perché per capire bene cosa rappresenta questo periodo di 2300, eh. hai detto che i il sacrifici il sacrificio che gli ebrei fanno plus eh, l'abominazione della sedulazione, cioè la tribolazione, la, la quando l'esercito è perseguitato. Esatto. Quindi questo periodo messo insieme sono 2300
1: giorni. Sì, la domanda è mai non, non dice... Perché non dice sette anni, eh sì. 2520 giorni, che c'è un numero sì. strano. Uh-huh. Per il semplice fatto che gli ebrei non possono offrire sacrificio quotidiano di animali se non, hanno, se non fanno prima un patto, appunto il patto dei sette anni. Uh-huh. Quindi non possono offrire sacrificio se prima non c'è un patto, che sarà patto dall'anticristo per sette anni. Quindi appena scattano i sette anni, il primo giorno, attaccano a a costruire il loro tempio. Ora, eh, quanto quanto ci vuole costruire il tempio? E qui ci sono 220 giorni che mancano alla somma di 2520. Quindi io sto dicendo questi 220 giorni mancanti in questa algebra... Bene, rappresentano la costruzione del tempio dove gli ebrei offriranno sacrifici, sacrifici giornalieri che non potrebbero offrirli se non c'era il tempio innanzitutto senza tempio è proibito offrirli innanzitutto mm-hmm. anche se volessero per, per, questo,
0: per la loro legge
1: per la loro legge
0: okay.
1: gli islamici loro possono sca- scannare qualunque tipo di animale anche cammelli eccetera cosa proibita nella Bibbia Dio accetta solo determinati sacrifici che rappresentano l'agnello Gesù e invece gli islamici sacrificano le strade, ovunque nei mercati, vedi i cammelli dissanguati in mezzo alle bancarelle, c'è cioè una cosa terribile, no? Invece gli ebrei hanno bisogno di un tempio, quindi devono aspettare il tempio. Il tempio non lo possono costruire se non c'è un patto, va bene? Quindi appena fanno il patto ai sette anni, scattano i, i sette anni, 2520, scatta la costruzione del tempio, 220, Iniziano e inizia, poi iniziano sacrifici continui. Che praticamente se sono eh, sette anni: sono divisi in due periodi di, di tre anni e mezzo. Di 1260. Allora, il primo periodo, 1260 giorni, è diviso in due parti: 220 giorni costruzione e tempio, vedo io, mm-hmm. e poi c'è il secondo periodo che sono 1.040 giorni per arrivare a 1.260 giorni che sono i primi tre anni e mezzo, okay. va bene?
2: Okay, okay. E Quindi, l'algebra è 2.520 giorni uh-huh. minus 2, Meno,
1: meno, eh, meno 1.260 di tribolazione, meno 1.040 di sacrificio giornaliero, meno 220 di costruzione tempio. Totale 2.520 giorni e 7 anni. L'algebra è, è uh-huh, ultimata.
0: Uh-huh. Uh-huh. Quindi questi 2300 giorni rappresentano il sacrificio e la tribolazione, però se aggiungiamo quei 220 220 giorni che hai detto sono la costruzione del Tempio, arriviamo esattamente a sette anni. Esatto. Perché non può iniziare il sacrificio senza, senza un tempio. tempio. Quindi esatto. all'inizio dei sette anni ci saranno 220 giorni di costruzione. Per la costruzione. Okay, hanno, okay.
1: hanno chiesto agli esperti rabbini di Gerusalemme. Quanto tempo hanno bisogno per, per costruire il Tempio? E hanno risposto, siccome hanno tutto prefabbricato, tutto pronto, hanno detto circa sei mesi, massimo sette. Mm-hmm. E la Bibbia ti dà sette, sette mesi e dieci giorni. Duecentoventi giorni sono sette mesi e dieci.
2: Mesi profetici wow. di 30 giorni. Mesi
1: profetici.
0: Solo sette mesi. E sì, perché tutto Solo pronto. Adesso wow. con.
1: eh, Cioè l'era moderna fa tutto veloce, sette mesi. È un tempio.
0: La fine dei 2300 giorni è la fine dei sette anni. Se
1: aggiungi 220 di tempio, sì.
0: Sì, sì, sì. Sì. D'accordo? E alla fine, dice, il santuario sarà purificato. Cosa significa?
1: Eh, eh, Significa che purificato, qui viene Armageddon, distrugge l'anticristo,
0: Ah, Va bene? Okay. E
1: l'abominazione della desolazione, leggimi l'abominazione per gentilezza. Okay, okay. uh, Daniele 11,31, Matteo 24,15. Daniele
2: 11,31. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
1: Qui siamo a metà dei sette anni, l'anticristo viene, spessa il patto, legge verso prima, verso 30, l'anticristo è in mezzo alle guerre, siamo arrivati a tre anni e mezzo di, del patto, cosa succede a tre anni e mezzo, a tre anni e mezzo dentro il patto? Eh, Daniele, succede Daniele 11:30, il verso mm. prima
2: e dopo dobbiamo dire le referenze anche del, de, do, dove si spezza il patto dopo tre anni e mezzo
1: sì, sì, sì. allora leggimi questo è quando l'Anticristo spezza il patto Daniele eh,
2: 11:30. poi delle navi di Kittim verranno contro di lui questa, ed è, questa
1: è l'America Inghilterra, okay? la potenza navale
2: verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo poi riverserà la sua ira contro il pato santo.
1: Questa è l'unica guerra che lui perde, l'unica guerra. C'è cinque guerre, Daniele 11, 21 al al 45, c'è cinque guerre, questa è l'unica che perde contro la flotta navale americana, va bene? Che è l'unica che può contrastare contro la Russia, contro la Russia, la, la, la Russia, la, l'Europa, la Cina, l'Islam, le, nel mare l'America non la vince nessuno, le navi di Kittin fermano l'anticristo. Lui si scoraggia e dice, ah, è così la storia, allora opereremo via, via, via terra. Allora prosciuga il, il fiume Eufrate, eh, Apocalisse capitolo 9, attraverso 200 milioni di soldati dalla Cina, eccetera, invadono Israele. Finisce la scrittura.
2: Poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Ci
1: sono gli islamici che dicono, come, che caspita, che è questa storia qui? E io Gli abbiamo detto di costruire una piccola baracca per il loro, Geova, e hanno fatto una cosa che è diventata la meraviglia mondiale. Invidiosi, gelosi, alcuni a mormorare, dicono, no, non la vogliamo più, come ha fatto adesso tra- Trump. Che ha interrotto il patto di Obama e Iran sul trattato atomico. Non gli è piaciuto e lo ha spezzato. Anticristo farà lo stesso,
2: mm-hmm. ho finito 30
1: ecco eh, allora. Cosa c'hai lì, Angelina Matteo 24, 15 e,
2: 3,
1: sì. e 21
2: Matteo
0: 24, 15? Stiamo
1: sì. parlando dello stesso periodo. Quando l'Anticristo spezza il patto.
0: Quando dunque, vedrete, l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge, faccia attenzione. Allora vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
1: Ecco, ehm, andiamo a Apocalisse 13, 14. Apocalisse 13, 14. Siamo sempre nel periodo che l'Anticrizio spessa il patto e pone l'abominazione del Tempio. Apocalisse 13, 14. Per favore.
0: «E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia». Dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
1: Ok, e quindi quello sarà... Eh, diciamo il, cioè il marchio della bestia che poi lo dice Apocalisse 13 quindi questo quando spezzano il patto Anticristo mette questa abominazione che sarebbe il marchio della bestia che secondo me, mia opinione, è un computer che controllerà i microchip i marchi della bestia di miliardi di persone va bene?
0: e lo mette nel luogo santo
1: e mette questo computer che controlla i microchip mondiali nel luogo santo in, in Gerusalemme, questa è la mia opinione uh-huh. e non c'è scritto nella Bibbia microchip e computer questo sì, penso io, poi sì. ognuno interpreta come vuole. Comunque metterà un'abominazione che chi non l'adora sarà messo a morte, po' mm-hmm. 13:15. Mm-hmm.
2: E dove dice che spezzerà il patto al mezzo?
1: E lo dice in eh, Daniele 9,27. Dice eh, nel mezzo della settimana, come? Lo leggiamo? Leggi, sì, almeno l'inizio
2: Daniele 9,27. E lì, l'antiCristo, no? Sì. stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta che sono già nel Tempio, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Ok,
1: sufficiente così. La settimana sarebbe la settantesima di Daniele, no? Lo stesso capito, Daniele 9, 24, mm-hmm. 70 settimane, 69 finiscono con la crocifissione di Cristo, Daniele 9, 25, 26, manca la settantesima. Quando comincia, quando Dio vuole...
0: Un altro studio molto interessante è quello.
1: L'abbiamo anche quello lì, mm-hmm. Angela, se vuoi... Eh, sì,
0: sì, sì, l'abbiamo. Eh,
1: Offri il corso biblico gratuito? E anche nel corso
0: biblico, sì. Le 70 settimane di Daniele. Quindi se volete richiedere è gratis tutto il corso biblico o c'è anche sulla pagina di Topici Soggetti di Radio Blast.
1: Ecco, scrivete che paga tutto Angela, tutto <ride> No, ha Angela?
0: pagato già Gesù, no? È facile <ride> per me.
1: <ride> sì, Gesù e poi i fratelli che sostengono. Eh, Possiamo sì, dire sì, grazie? Sì, sì, sì. Dio vi benedica, fratelli. Grande benedizione. Ci permettete di dare tutto gratis. Grazie. Sì. Dio vi benedica. Amen. Allora, eh, altre domande contro domande
0: quindi anche se gli ebrei riceveranno il permesso di costruire il tempio e fare sacrifici non potranno fare sacrifici per lungo tempo perché l'anticristo fermerà il sacrificio
1: certo
2: fratello Giuseppe facciamo un breakdown dei fatti una ripartizione dei fatti si dice in italiano
1: va bene allora eh, più veloce possibile sì. allora ti faccio prima la ripartizione e poi metto le scritture dopo come preferisci sì, va, va
0: bene, bene sì, allora
1: primo l'anticristo firma il patto due il patto di sette anni comincia con eh, 220 giorni di costruzione tempio. Prossimo punto, eh, per arrivare alla metà della settimana, quando l'anticristo spezza il patto, rimangono eh, 1040 giorni, perché 1040 più 2,20 abbiamo 1260, che è la prima metà dei sette ah, anni, tre anni e mezzo. mezzo. Mm-hmm. Poi spezza il patto e rimangono 3 anni e mezzo di tribolazione, finita la, la ripartizione dei fatti. Adesso ti do la scrittura. Ok. Allora. Primo l'Anticristo eh, firma il patto, va bene, e Daniele 9,27, va bene, uh-huh. E che sarebbe la, 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 una settimana, che sarebbe la settimana mancante alle 70 settimane di Daniele 9,24 che eh, sono intercorse fino alla crocifissione di Gesù, 69 settimane, Daniele 9,24 a 26. Quindi a 27 ecco che arriva la settantesima settimana, che Dio la metterà, quando vuole lui al tempo della fine non sappiamo la data perché quando sapremo la data della firma del patto degli ultimi sette anni sappiamo anche la data del rapimento di Armageddon e di tutto quindi per adesso è ancora segreto quella data però sappiamo che l'Anticristo firma il patto Daniel 927 abbiamo detto e poi lo spezza va bene a metà della settimana. D'accordo. In questa metà della settimana, la metà dei sette anni, su 1260 giorni abbiamo 220 giorni di costruzione del tempio e 1040 giorni che rimangono di sacrificio continuo. Mm-hmm. Appena il tempio è pronto, dopo 220 giorni attaccano con sacrificio continuo, che sono 1040 giorni per poter arrivare alla metà dei sette anni.
0: Quando l'Anticristo ferma il sacrificio? Quando l'Anticristo
1: spesso il patto. Sì, sì, e sì. quindi rimangono altri 1260 giorni o 42 mesi va bene, o tre anni e mezzo di persecuzione, di persecuzione. e questo lo vediamo in eh, okay. Apocalisse 13, eh, verso 5, lo vediamo in, in Apocalisse 11, dal verso 2 al, al, fino alla fine, va bene, al verso 7 sono tre anni e mezzo, va bene. e poi lo vediamo in Apocalisse 12, la donna fugge nel deserto, va bene, Apocalisse 12, 6,14, va bene, sono tre anni e mezzo, 1260 giorni, cioè tu, tutti i numeri collimano, domande? Mm,
2: sì, 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 no, sì, sì, sì. E, sì, e
1: terminano alla fine con il rapimento dopo sette anni e dopo il rapimento c'è Armageddon.
3: Mm-hmm. Okay,
1: Vi sì. ho dato le scritture, va bene, il rapimento sì. sappiamo quando è eh, Matteo 24, 29, alla fine della tribolazione e dopodiché viene Armageddon, Apocalisse 19,
0: 11. Sì, 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 no, va bene, grazie. Sopra. Tanti C'era. calcoli, tanta matematica oggi. Non <ride> sapevo che la Bibbia è un libro così matematico.
1: E <ride> eh, io ho fatto le scuole alte, sulle colline evangelizzando. <ride> e questa è l'unica scuola che serve, ragazzi. La scuola della Bibbia, di Gesù. Amen. E lui che ci dà la saggezza.
2: Amen. Grazie Gesù.
0: Grazie fratello Giuseppe per la spiegazione, Dio ti benedica, è bene capire le profezie, sapere cosa ci aspetta, anche per discernere quando, queste, quando questi avvenimenti succedono, è bene discernere dove siamo, quanti vicini siamo al ritorno di Gesù.
1: Eh sì, perché se qualcuno erroneamente insegna che sono 2300 anni, li contro mi pare che si fermano al 2800 e rotti, che non c'entra niente, mm. come se iniziasse il regno di Dio, cosa è successo nel 1800? Niente. È successo che non è arrivato il regno di Dio. Mm-hmm. Eh, anzi, le cose sono peggiorate. È arrivato eh, Carlo Marx, Darwin eh, e poi la, eh, Garibaldi eh, che, che ha fatto guerra in Italia, che è meglio che lasciava com'era l'Italia.
3: Mm-hmm.
1: E, e poi è arrivata la prima guerra mondiale, poi i, i, i dittatori del, del XX secolo e poi la seconda guerra mondiale. E adesso arriva l'anticristo, cioè praticamente, mm-hmm. perché infatti, eh, dice in Daniele 8 che um, dice: Poi il tempo sarà purificato. No? Sì. Dopo lo dice questo.
0: In verso 14.
1: Eccolo sì. lì: eh, Leggi. Poi eh. il
0: santuario sarà purificato.
1: Ecco, dove è stato purificato dopo eh, no, no, 2300? No, no. Ma non c'è il santuario. 2300 anni, virgolette. E, eh,
2: e non c'è stato neanche nessun sacrificio quotidiano.
1: Sì, non, nessun sacrificio, nessun tempio, non c'è niente, niente, niente.
2: No, no,
1: no. Questo, questa interpretazione è uguale alla, all'evoluzione che veniamo dalle scimmie.
3: Mm-hmm.
1: Cioè se, se noi veniamo dalle specie, che sono, hanno cambiato di specie, il cavallo è diventato asino, l'asino è diventato elefante. Dove sono? Come, come è che non c'è mezzo elefante e mezzo asino? Perché sono bugie e queste interpretazioni che sono anni ci portano al 1800 eh, al secolo XVIII e che è successo? Eh, dov'è il Tempio? Dov'è il Tempio dei sacrifici? Dove sono, dove, il Tempio non l'hanno costruito. Quindi è, è terribile quando questi insegnanti che siccome sono pagati devono, devono parlare quando Dio non parla eh, dare interpretazioni che Dio non ha dato, insegnare cose che Dio non insegna, perché sono pagati per farlo? Devono guadagnarsi la i loro soldini invece il vero missionario il vero profeta insegna non per soldi insegna la verità anche se gli fa male Salmo 15, di, Salmo 15 dice eh, chi salirà nel cielo? colui che se giurasse eh, fuori gioco la scrittura contro di sì. sé non cambia, Salmo 15 Lord, who shall ascend in thy holy tabernacle? to his own heart and changeth not dimmelo in italiano
2: Salmo 15,4 verso 1 dice chi dimorerà nella tua tenda? chi abiterà sul tuo santo monte? verso 4 quelli che temono il Signore se anche ha giurato a suo danno non cambia capito?
1: quindi questi insegnanti che andano nelle chiese a predicare frottole perché per stuzzicare le orecchie perché se non predicano cose positive sempre i soldi non arrivano e dovrebbe, dovrebbe togliersi, de, togliersi, che stanno eclissando, oscurano la verità di Dio, che si tolgano prima che li toglie il Signore con le brutte, che si togliessero con le buone dall'imbrogliare il mio popolo, dice il Signore. Gente che. Eh, sono andati, dice il Signore, ma io non li ho mandati, hanno parlato, io non ho parlato, ma loro hanno parlato, ha detto Dio a Geremia. Quindi, attenzione, come dice Apocalisse 22, guai a chi aggiunge quello che Dio non ha aggiunto, guai a chi sottrae quello che Dio non ha sottratto. E guarda, c'è, c'è da, guarda io avrei una paura terribile a insegnare cose così che non capisci. Mm-hmm. Perché? Perché mandi fuori binario e le pecore, il rapimento prima tribolazione, le pecore non si preparano, le chiese non si preparano e vengono distrutte. E tu che le hai sviate, è necessario che gli scandali avvengano. Eh, Matteo 18, ma guai a coloro attraverso i quali vengono. Bene, con questo preghiamo per questi fratelli fuori binario, che ascoltano queste false profezie, sono fuori binario, ma, ma preghiamo per, per, que, per quelli, quelli che insegnano, perché chi insegna cose che Dio non ha insegnato, Apocalisse 22, Dio che aggiunge cose che Dio non ha detto, Dio aggiungerà le piaghe di questo libro Apocalisse 22 quindi preghiamo per loro nel nome di Gesù fratelli Dio benedica nel nome di Gesù Signore ci aiuti oh, Signore beh. ci aiuti a aprire gli occhi la mente, lo spirito mettersi in ginocchio, cercare la verità non credere nella verità perché un libro americano dice così perché uno, un predicatore americano che parla così bene racconta le barzellette migliori così bello, occhi azzurri biondo, moro alto, bella camicia, bella cravatta, state lontano, andate da Gesù, Amen. Amen. non guardate a me, non guardate a lui, guardate a Gesù,
3: Amen.
1: va bene, e, e alla parola che viene data, non all'eleganza del, dell'oratore, Concentrarsi sulla parola che viene data, le scritture, i riferimenti, lo studio, Dio vi benedica. Amen. Amen. Angela...
0: Credo per oggi possiamo fermarci qui a salutare i fratelli. Ci risentiamo domani alle ore 14.
1: Amen. Allora mandiamo un bacio.
0: Sì. Amen. Fratelli, sì. un abbraccio. Sì. sì.
1: Posso mandare anche una benedizione con il Vito certo. di Certo. Amen. Bene, fratelli. Che Dio vi benedica. E, um, vi do una parola di Dio. Primo Tessalonicesi 5, 19, 28. Non spegnete lo spirito non disprezzate le profezie ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene astenetevi da ogni, da ogni specie di male ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente e l'intero essere vostro lo spirito l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Io vi scongiuro per il Signore che si legga questa lettera a tutti i fratelli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Amen. Fratelli, leggete Grazie, questa Gesù. lettera, legge, o, o meglio, ascoltate questo audio, e con tutti i fratelli, le pecorelle che accudite, le pecorelle che nutrite, che qui che vi, con le quali vi incontrate organizzate che lo potete ascoltare insieme fratelli organizzatevi, organizzate un caffè, un cappuccino una brioche, qualcosa e vi mettete intorno a un tavolo con Bibbia, libretto, appunti e trascrivete non mi interessa che trascrivete le mie battute, le mie barzellette però dovete, sì, dovete trascrivere le profezie, le scritture perché vi serviranno per insegnare ad altri Siate diligenti fratelli, siate studenti diligenti e diventerete insegnanti diligenti perché per per essere insegnanti fedeli dovete prima essere studenti fedeli nel Signore. Dio vi benedica, vi bacio, vi abbraccio, vi benedico, vi penso, vi pensiamo, preghiamo per voi, siete sempre le nostre preghiere fratelli, vi amiamo tantissimo, un abbraccio, un bacio. E un bacio e un abbraccio.
3: Grazie. Dio vi benedica. Grazie. Grazie Gesù.
0: Anche io vi abbraccio, fratelli, vi voglio bene.
2: Dio vi benedica. Ancora un po che